0: Americana, terça-feira, 3 de agosto de 2021, e e um, está no ar o nosso Vox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Mês de agosto começa aqui na microrregião sem nenhuma morte por Covid-19. Santa Bárbara e Americana antecipam vacinação para jovens de apenas 24 e 25 anos de idade. Abrigo para moradores de rua será mantido pelo menos por mais alguns dias. O Brasil conquista mais duas medalhas: ouro na vela, bronze no atletismo e garante três medalhas também no boxe. Brasil vai empatando nesse exato momento com o México pelas semifinais do futebol. CPI da Covid recomeça hoje no Senado, em Brasília. Roubo de malotes movimenta a Guarda e Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Estamos no inverno brasileiro e essa é a edição 3542 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Fale com a gente através do jornalismo.vox90.com, através das redes sociais da Vox. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Kedra Estocco, o e-mail dele é Keller. Com cai2ls.vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo reforçando aqui. Textinho curto, hein? Textinho curto com seu nome, o problema aí do seu pedaço, para 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 3 de agosto. É o dia do tintureiro. Hoje é dia do capoeirista. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Lídia. Parabéns aos devotos de Santa Lídia. 6h35, 25 minutos para 7 horas, A gente despacha aqui o nosso expediente, registra algumas manifestações dos nossos ouvintes antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, mas desde já informando que o Brasil vai empatando com o México, semifinal da do futebol masculino dos Jogos Olímpicos. 31 minutos do segundo tempo: Brasil 0, México zero. Se continuar assim, tem prorrogação, persistindo decisão da vaga para medalha de ouro, disputa da medalha de ouro na cobrança de penalidades daqui a pouco mais informações do esporte com o Jota e com a gente aqui do estúdio, seis e trinta agradeço aqui o Beré Beré nosso ouvinte tradicional bom dia Jorgen, Sem Keller e toda a equipe se possível divulgar que estamos preparando uma feijoada para domingo, dia dos pais, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui no Parque das Nações então a reserva Feijoada dá para comer a família inteira e vai ajudar as ações sociais da comunidade lá de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quem estiver interessado em fazer reservas e ajudar a comunidade, o Beré me autorizou a passar o telefone aqui. Liga no 3405 5158. 3405 5158. Um abraço ao Beré. Também o nosso ouvinte aqui, o, uh, peraí, o André Estevão dizendo que no Jardim Alvorada Uh, está faltando varredor de rua muito tempo que ele não vê um varredor de rua o, o vereador do bairro aí é o Léo da Padaria vou cobrar ele hoje viu André, fique tranquilo problema no DAE, com o DAE uh, departamento de água e esgoto segundo aqui a, uh, o nosso ouvinte o Sérgio Augusto dizendo que o DAE não higieniza a parte superior do terminal metropolitano ali da avenida Antônio Lobo uh, só faz a higienização na parte de baixo ele pede esse serviço também. Tem aqui uma manifestação do nosso ouvinte, a Uiara, sobre uma clínica de repouso aqui, problemas com possível infestação, Covid, já encaminhamos, e Uiara, a sua, a sua informação para a vigilância sanitária, também lá para a assessoria de imprensa da Prefeitura, não responderam ainda, mas estamos esperando uma manifestação. São 6 horas e 37 minutos, daqui a pouco mais broncas Aqui dos nossos ouvintes.
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes e internautas da Vox. Desejo a todos uma boa terça-feira. Rodízio municipal de veículos que estava suspenso desde o dia 22 de março retornou na cidade de São Paulo. Com seus horários tradicionais, retornou entre sete e dez da manhã e também entre 5 da tarde e 8 da noite. Hoje, terça-feira, proibição de circulação nesses horários, veículos com placas de final 3 e 4. Lembrando, para quem desrespeitar essas restrições, a multa é de 130 reais e 16 centavos. E o motorista ainda perde quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Ontem, no final da tarde, o condutor de um carro perdeu o controle na região do Jardim Ipiranga. Acabou batendo contra um carro que estava estacionado. O policiamento militar esteve no local, porém, ninguém ficou ferido. Temos a informação, vamos checar mais detalhes a respeito de um acidente que aconteceu... Na região de Limeira, rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido interior, por enquanto um quilômetro de lentidão, entre os quilômetros 141 e 142, um daqui a pouco mais
1: informações. Keller estoco para o Vox News. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Vox News. 6 horas e 39 minutos, 21 minutinhos para as 7 horas da manhã. A empresa Avante, lá de Pernambuco, ainda não devolveu o dinheiro prometido para sexta-feira da semana passada. 500 mil reais, dinheiro do povo de Americana, que a Câmara Municipal repassou para, para a Prefeitura comprar 12 kits de respiradores para o Hospital Municipal. Os respiradores têm defeito, foram retirados, devolvidos para a empresa, mas ela ainda, como havia prometido, divulgado também pelo. Advogado da Secretaria de Saúde da Fusama aqui da Americana, o dinheiro ainda não caiu na conta. Estamos acompanhando. 20 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Hoje o Grêmio deve passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Vai jogar na sua arena, contra o Vitória, e com aqueles 3 a 0 que conseguiu lá em Salvador. Muito difícil que o Grêmio não consiga hoje, jogando em casa, né, ganhar a sua vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Amanhã e quinta, os demais jogos das oitavas da Copa do Brasil. A Chapecoense vai muito mal na Série A, Lanterna, sem vencer ainda. E sobrou para o técnico, como sempre, né? Jair Ventura caiu. E o Cruzeiro? O Cruzeiro também está muito mal na Série B e agora quer recorrer à experiência de Vanderlei Luxemburgo que disse o seguinte, eu assino, acerto o meu salário com vocês, mas vocês têm que pagar os jogadores em dia. E a Justiça do Rio de Janeiro anulou a decisão que determinava a intervenção na CBF. Um abraço, até amanhã.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Fox
0: News. Obrigado, Jotinha. 6 horas e 42 minutos. Complementando as informações do esporte com os últimos dados da madrugada e, nesse exato momento, dos Jogos Olímpicos lá do Japão. Não é só toque, né? Porque tem jogo em Fukushima, em Yokohama, em Saikano. Tem jogo em todo lugar lá no Japão. Olha só: o Brasil conquistou mais duas medalhas uma de ouro com a Vela, a Martina Grael essa família Grael é um fenômeno oito medalhas olímpicas hein que maravilha, que exemplo e também a Caína Kunze a dupla conquistou aí até uma conquista tranquila, elas disseram que esperavam uma disputa muito mais acirrada, mas conquistaram ouro de forma inquestionável parabéns aí a Martina Grael e a Caína Kunze ouro para o Brasil e medalha de bronze nessa madrugada também no atletismo com o Alisson Pio nos 400 metros com barreira esse cara ganha muita competição não só em jogos olímpicos, pan-americanos campeonato mundial sul-americano é realmente um fenômeno o Alisson Pio terceiro lugar nessa madrugada na prova dos 400 metros com barreira e o Brasil já tem pelo menos mais três medalhas de bronze pelo menos bronze pode ser prata ou pode ser ouro no boxe eh, com dois atletas do Brasil e a Bia Ferreira ela venceu nas quartas de final nessa madrugada e avançou para as semifinais, que no boxe é o seguinte você vai disputar aí uh, a semifinal, se você ganhar, você disputa ouro ou prata mas se você perder, você já ganha o bronze, os dois ganham o bronze tanto o, o vencedor uh, os, tanto os dois perdedores da semifinais já ficam com a medalha de bronze e a regra do boxe, o Brasil superou também o Japão no voleibol masculino sem nenhuma dificuldade 3 sets 7 0 nesta madrugada uh, o uma das medalhas mais esperadas é com o Isaquias e com o Goldman na, na, na prova em dupla na canoagem, mas eles não conseguiram ainda explodir, né? Ficaram no quarto lugar ontem na prova classificatória ainda tem chance de medalha de ouro ou prato ou bronze mas o rendimento ainda não foi o esperado, mas ainda estão na parada. E para encerrar aqui as informações atuais do, das, dos Jogos Olímpicos, o Brasil Vai nesse momento ainda empatando com o México. Nós temos aqui exatamente segundo tempo: é, 32 minutos, Brasil 0, México 0. Valendo vaga na final do futebol masculino. Se tiver empate no tempo normal, ainda tem uma prorrogação. Com as duas medalhas: uma de ouro na vela, uma de atletismo de bronze. O Brasil foi para 17o lugar no quadro geral, com três de ouro. 3 de prata, 6 de bronze, 12 no total. China em primeiro, Estados Unidos em segundo. Nos boletins do Vox, informação. E também nos 10 pontos hoje, atualização dos Jogos Olímpicos de Tóquio e em especial a participação do Brasil. 15 para 7, o Keller tem informações do trânsito. Por favor, Kelão.
2: 15 para 7, mais informações a respeito do acidente que aconteceu por volta das 6 horas. Da manhã de hoje, quilômetro 141, Rodovia dos Bandeirantes, região de Limeira, pista sentido interior, houve a batida entre uma carreta e uma caminhonete. De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, carreta tombou nesse instante, pista bloqueada para que os veículos sejam retirados da faixa de rolamento. Apesar da colisão, ninguém ficou ferido, mas a pista Rodovia dos Bandeirantes Está bloqueada no sentido interior, altura do quilômetro 141, região de Limeira.
0: Muito bem, muito bem, são 6h46, 14 minutos para 7 horas. Uh, já que falamos em acidente, um dos registros policiais mais tristes das últimas décadas é o uso do CERO. Serol fere e mata motociclistas, ciclistas. E agora tem uma campanha que vai ser colocada em prática, uma nova legislação para tentar punir e conscientizar as pessoas contra o uso do cerol e da tal da
4: linha chelena, que são mortais. As informações com Marques Araújo. Muito comum, principalmente no período das férias, soltar pipa é uma brincadeira que diverte crianças e boa parte dos adultos. No entanto, é preciso consciência e responsabilidade para que essa diversão não acabe em tragédia. Isso porque ainda há quem utilize para essa prática a linha chilena ou cerol, mistura que contém pó de vidro capaz de cortar facilmente membros de uma pessoa. Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública lançou recentemente a segunda edição da campanha online A Vida por um Fio. O objetivo... O segundo o subsecretário de inteligência e atuação integrada Christian Viana é alertar a população sobre os riscos dessa prática além de incentivar a denúncia da fabricação e comercialização ilegal desses materiais. A relevância de informar a população é porque o uso dessas linhas causa graves riscos de lesões e até mesmo morte por elas serem feitas né, de vidro moído colados à linha de soltar pipa. Então elas são danosas, são abrasivas e são muito arriscadas. As denúncias podem ser feitas por meio do diz que denúncia unificado o 181 a ligação é gratuita com anonimato garantido Atualmente, no Brasil, não há tipificação do uso de serol como crime. No entanto, a prática do uso de serol ou outras linhas cortantes pode ser considerada crime, levando em conta o resultado de um possível acidente que envolva a utilização desse material. É o que explica o advogado especialista em direito penal, Elton Marques. Então,
5: a lesão corporal já é considerada um crime. No artigo 132 também do nosso código penal, que diz o quê? expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Também se enquadra nesse tipo penal. O cidadão que causa lesão corporal seguida de morte, ele pode ter uma pena de 4 até 12 anos e poderia
4: ser em regime fechado. No Congresso Nacional, diversos projetos que pretendem criminalizar práticas relacionadas ao uso do CEROL estão em tramitação. Um deles é o Projeto de Lei 3358 de 2020. A proposta, segundo o autor da matéria, deputado federal Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, tipifica o uso, a venda e o porte de CEROL ou linha chilena como crime de perigo para a vida ou saúde de outros.
6: Essa prática de usar acerol em linhas é uma prática totalmente arcaica e causa muitos danos para ciclistas, motociclistas que perdem a vida com a linha quando enrosca no pescoço e para aqueles meninos, garotos, jovens que soltam a pipa, também o risco de contato com o fio com energia elétrica e também com mutilações que o Serol já causou.
4: Atualmente, o projeto de lei 3358 de 2020 está na árvore de apensados ao PL 402 de 2011, que, por sua vez, está pronto para ser pautado no plenário, aguardando para votação. Reportagem Marquesan Araújo. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 11 minutos para 7 horas, obrigado Marquesan. 46 minutos do segundo tempo: México 0, Brasil 0, futebol masculino, semifinais lá em, lá no Japão. Bom, junto com meu amigo Keller Stuck, atualizando as informações da Covid, nós temos novas faixas etárias para Americana e Santa Bárbara do Oeste também, mesma faixa para as duas cidades, isso é muito bom. E a informação mais interessante e me deixa muito feliz é que não tivemos. Dia 1 de agosto, domingo, nenhum óbito confirmado aqui na microrregião por Covid. Ontem, segunda-feira, dia 2, nenhum óbito confirmado pelas autoridades por Covid. Então, começamos o mês de agosto com zero mortes, zero óbito de, por Covid nas três cidades, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Porém, os números continuam altos, 788 óbitos aqui em Americana, 765 em Santa Bárbara, 220 lá em Nova Odessa. O abrigo lá da FIDAM vai continuar, deveria fechar as portas hoje, mandar todo mundo embora, mas o pessoal teve um pouco de eh, inteligência e vai prorrogar, e pelo menos até sexta-feira. É isso mesmo, Kelly, por favor.
2: Exatamente, o abrigo foi prorrogado para a próxima sexta-feira, dia 6. O abrigo para moradores em situação de rua, nesta madrugada, 49 pessoas estavam abrigadas no local, Ontem houve a divulgação da informação que pelo menos nove pessoas aceitaram o abrigo permanente que é mantido pela Associação Vinde a Luz, que fica na região é, da Praia Azul, aqui da cidade de Americana. Durante a madrugada, eu estive no abrigo mais uma vez, conversei com o inspetor Fernando Faria, que confirma esta informação da prorrogação do abrigo o Fernando Faria, conversou com a nossa reportagem, ele que é inspetor da Guarda Civil Municipal. Fernando, foi prorrogado aqui o prazo do abrigo provisório? Bom
5: dia. Bom dia, Keller. Através de uma decisão da Prefeitura, na data de ontem, resolveu-se prorrogar aí até sexta-feira o abrigamento das pessoas
2: em situação de rua. Nesse instante, são 49 pessoas. Esse número vem se mantendo desde o início do abrigo? É, nós iniciamos com 13 pessoas, né? chegamos a
5: 53 abrigados e hoje, nessa madrugada, contamos com 49.
2: Bem, a guarda continua fazendo o trabalho de abordagem dessas pessoas nas ruas? A guarda,
5: a associação Vinde à Luz, através do, do CES, Serviço Especializado de Abordagem Social, continua convidando as pessoas que estão em situação de rua para virem ao abrigamento aqui na FIDAM.
2: Fernando, eu conversava com você nos últimos dias aqui, durante as madrugadas. Você fez quase que um trabalho voluntário, além do seu, efetivamente na guarda? É, Keller,
5: através da determinação do nosso comandante, Marco Aurélio, pediu para que eu estivesse à frente do trabalho. Então, na minha escala de trabalho normal, eu estou aqui trabalhando como guarda municipal e no meu dia de folga como voluntário. Pessoas ainda resistem ao abrigo? Keller, infelizmente. Algumas pessoas ainda, devido principalmente ao fator da dependência química, resistem a vir para o abrigo aqui na FIDAM.
2: Você conversa com essas pessoas, uh, o que, que elas falam? Além da dependência, existem outras questões? Galera, eu, eu acho que a principal questão, pelo
5: que eu tenho ouvido do, dos relatos, é a dependência química. Eles pensam, mesmo sendo um abrigo, que ele pode entrar, tomar um banho, fazer uma troca de roupa, se alimentar e sair, eles não compreendem isso, eles pensam que eles vão ter que vir aqui e ficar trancados. Então, isso... Causa um certo medo deles irem para cá, devido a esse fato de ficarem presos aqui e não poderem fazer o uso da substância química que eles são dependentes. Algum cidadão observando algum morador em situação de rua pode entrar em contato com a guarda? Pode entrar em contato com a guarda após as 22 horas, pelo telefone 153. Temos equipes que irão buscá-lo e trazê-lo aqui para o abrigo.
2: Agradeço o inspetor da Guarda Civil Municipal, Fernando Faria, fazendo, inclusive durante algumas madrugadas, o trabalho voluntário. É importante destacar que esse abrigo é possível também, principalmente graças às entidades que estão colaborando, como a Associação Vinde à Luz, a PAI, o Rotary Clube Americana Ação, também um grupo de rua, rede de rua, que faz um trabalho importante e voluntário para esses moradores em situação de rua. E destaco também o Marcelo Diniz Rodrigues, que é um cidadão, ah, que é voluntário nesse instante no abrigo, ele está também eh, permanentemente na Associação Vinde à Luz, um viciado em entorpecentes que inclusive há quatro meses não faz o uso de drogas. E Ele tem ali feito esse trabalho voluntário, inclusive é um grande desenhista. As imagens dele estão nas redes sociais mostrando o seu talento como desenhista lá no abrigo provisório da
0: FIDAM. Só um palpite aqui meu pessoal sobre esse abrigo, primeiro os meteorologistas estão dizendo que em agosto, em agosto teremos mais três frentes frias mais três frentes frias em agosto, ok? Temos mais quatro semanas, vai ser quase uma média de uma frente fria a cada dez dias, então ah, como a FIDAN usa para absolutamente nada aquele pavilhão ela não vai querer cobrar aluguel da prefeitura claro, só faltava, a prefeitura tem que assumir esse abrigo e não encerrá-lo na sexta-feira. Que tenha um morador, ou dez, ou cem, não importa. Deixe o pessoal lá, pelo menos até o final de agosto, até passar essa série de frentes frias que estão previstas para o mês de agosto. Essa é a minha opinião. Não usa a FIDAM para nada. A FIDAM, lógico, não vai cobrar aluguel da prefeitura, porque está ajudando a comunidade. Ali é uma sessão, essa área é pública, ela é sessão, foi cedida. Inclusive tem uma briga na justiça que o ex-prefeito Omar Najar queria de volta o pavilhão da FIDAM para abrigar secretarias e divisões, unidades da prefeitura, da administração, porque a FIDAM não promove absolutamente nada. Então que se mantenha, essa é a minha opinião, repito, é minha pessoal, do Jurgensen, que se mantenha o abrigo pelo menos até o final de agosto, com custo bancado pela prefeitura. Bom, junto com o Keller aqui, atualizando os dados da vacinação, Hoje, em Santa Bárbara, Nova Odessa, mesma faixa etária, né, Keller? 25 e 24 anos,
2: correto? Santa Bárbara, 24, 25 e 26 anos. Ah, tá certo. Santa Bárbara, 24, 25 e 26 <risos> anos. A partir das 9 da manhã, não é necessário o agendamento, das 9 da manhã às 5 da tarde, nos ginásios municipais de Janeiro Pedroso, Rua Prudente de Moraes, 250, no centro, Mirzinho Daniel, Rua Borós, no Jardim São Francisco. Casa de Maria, Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras. A segunda dose nesses mesmos endereços, tanto da AstraZeneca como da Coronavac. Americana, Americana, ontem começou o agendamento para 25 anos por volta das ruas da tarde, depois do começo da noite. Americana divulgou para 24 anos, porém o agendamento se esgotou rapidamente. Nesse instante temos o agendamento eletrônico. Para a segunda dose tanto da Coronavac como da AstraZeneca, ontem o município recebeu 17.777 doses das vacinas. Lembrando que por volta das duas da tarde, você pode mais uma vez acessar o saudeamericana.com.br e fazer o agendamento para amanhã, quarta-feira
0: em tomando a segunda dose amanhã, se Deus quiser. 6,57, então, complementando, não tivemos óbitos, felizmente, ontem, confirmados, americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, ocupação de leitos nos hospitais americanos para a Covid, cada vez menor, ocupação cada vez uh, mais baixa. Média de 59% de ocupação de leitos com respirador, 45% sem respirador. No hospital municipal... 33% apenas de ocupação de leitos com respirador, 40% sem. São Lucas Hospital São Lucas 100% ocupado com respirador, 31% sem. No São Francisco 70% dos leitos com respirador ocupados, 21% apenas sem. E no Hospital Unimed 66% dos leitos para Covid com ventilação mecânica ocupados e 88% sem. México zero, Brasil zero. Dois minutos da prorrogação futebol masculino. Dois minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Informações do CEPAG da Unicamp mostram que hoje, terça-feira, aqui na região Americana e americana Campinas, teremos mais uma vez tempo seco e sem chuva. A máxima será de 21 graus, Casa da Vox agora marcando 13 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: 6,58%. ontem a Bolsa de Valor de São Paulo teve um dia positivo, pregão positivo, alta de 0,59%. por cento. O euro vale hoje R$ reais, um, três, um dólar comercial caiu um pouco ontem, queda de 0,86%. por cento, fechou cotada cinco reais, um meia, cinco. dólar turismo também caiu, vale hoje cinco e trinta e
1: Vox as balas da polícia. Keller um Estocou.
2: Um minuto para sete horas. Trânsito continua congestionado na rodovia dos Bandeirantes por conta de um acidente que aconteceu eh, por volta das cinco e meia desta madrugada, pista sentido interior, quilômetro cento e quarenta e um em Limeira. Houve a batida entre um furgão e uma carreta, uma pessoa ficou ferida sem gravidade. Trânsito lento por cerca de um quilômetro. A rodovia chegou a ficar bloqueada, mas foi liberada agora há pouco, ainda um quilômetro de lentidão entre o 141 e o 142, região de Limeira, rodovia dos Bandeirantes, pista sentido Cordeirópolis. Chega a informação daqui a pouco, mais detalhes a respeito de um outro acidente na pista sentido Capital Paulista, rodovia Ayanguera, região de Valinhos, um quilômetro de congestionamento entre o 87 e o 86. Guarda Civil Municipal informa a respeito de um caso de violência doméstica. Primeira informação que chegou ao controle operacional da Guarda Civil informando que uma pessoa havia sofrido uma queda dentro da residência na região da Vila Morim. Serviço de ambulância chegou a ser acionado. Depois os guardas apuraram que houve um caso de violência doméstica um homem agrediu seu companheiro, vítima ferida foi encaminhada para o hospital municipal e o rapaz autor da agressão foi encaminhado para a delegacia de defesa da mulher autuada em flagrante e foi encaminhado para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Ontem um caso de roubo movimentou várias equipes da guarda civil municipal e também da polícia militar o Baep o décimo Batalhão de Ações Especiais de Polícia esteve na região de Santa Bárbara. Inclusive, houve o apoio do helicóptero Águia, um roubo pelo que consta. Um agente de segurança estava realizando a escolta de um funcionário de uma empresa que transportava malotes com dinheiro. Quando houve a abordagem de dois criminosos que usavam uma motocicleta, os malotes e a arma desse agente de segurança foram roubados, os bandidos fugiram na motocicleta, uma grande movimentação de equipes do policiamento, na região do conjunto Roberto Romano, um suspeito chegou a ser detido, mas na verdade, ele disse que se assustou com a presença da polícia, não foi reconhecido, foi liberado, também um outro veículo foi localizado apenas para averiguação, mas os bandidos fugiram com os malotes, com arma de fogo, e não foram localizados, a polícia Civil apura o caso. Houve ainda a comunicação da apreensão de uma arma de fogo. Chegou a informação para a Polícia Militar do capotamento de um carro na rodovia Luiz e Queiroz, próximo ao acesso à cidade de Santa Bárbara. O policiamento esteve no local. Um homem apresentava sinais de embriaguez, teve ferimentos leves, foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros. Para a unidade hospitalar Afonso Ramos, na Zona Leste, foi medicado e no veículo os policiais encontraram uma pistola calibre 380. Pelo que consta o carro pertencia a uma outra pessoa. Caso registrado na delegacia do município de Santa Bárbara, arma de fogo e o veículo ficaram apreendidos.
1: Keller Estoco, para o Vox News. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 4 minutos, sete e 74. Como é que você mede aqui em Americana ou na sua cidade o desempenho do seu vereador? Porque eu sempre digo e repito aqui, vereador é um mal necessário, é o caminho mais curto para você tentar resolver aí junto a quem executa, que no caso é o prefeito da sua cidade, os problemas da sua rua, do seu bairro do seu município, então o vereador é uma ponte, porque você falar com o prefeito não vai conseguir você tem que pedir para um vereador, tentar solucionar problemas de água luz, asfalto policiamento escola, creche, remédio é assim que funciona, então o vereador ganha aqui à americana 10 mil reais por mês e você que paga esse salário dele, como é que você mede não adianta você virar as costas para o vereador, como é que você mede e acompanha o trabalho deles? Um deles não é o caminho correto mas um deles é a prestação de contas o que eles fizeram, por exemplo, no mês de julho e uma das maneiras os vereadores divulgarem o que eles fizeram em um mês de trabalho eles fazem aí a divulgação através da assessoria de imprensa de comunicação da Câmara Municipal e eu fiz o levantamento ontem do mês de julho, através dos releases, das matérias da prestação de contas. O vereador Lucas Leoncini, do PSDB, foi o campeão aí em releases, em matérias de divulgação de seus atos, 12 no total no mês passado. Em segundo lugar, ficou Marcos Caetano, do PL, com onze matérias divulgadas para a população, via imprensa. Em terceiro lugar, o vereador Juninho Dias, do MDB, com 10. Esses são os três vereadores que mais divulgaram os seus atos uh, em defesa da população. E o único vereador que não divulgou nenhum release, nenhuma matéria, zero. Vereador Otto Kinsui, mais uma vez, do Cidadania. México zero, Brasil zero. Nós temos oito minutos da prorrogação. Semifinais do futebol masculino, jogo danado para a seleção brasileira. Sete horas e seis minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
7: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, um desembargador me me mostrava, ele já foi também promotor do Ministério Público Eleitoral, eh, da possibilidade de copiar muitos países do mundo em que terminada a eleição, os mesários se convertem em apuradores sob os olha, os olhares dos fiscais dos partidos políticos. É que nós temos cerca de 400 mil sessões eleitorais. São 147 milhões de eleitores mais ou menos. Vai dar 370 eleitores em média por sessão. Ora, para contar 370 votos, conta-se em 15 minutos, conta-se e confere-se em 20 minutos, digamos. Né? E aí, o voto, o comprovante do voto, caindo na urna, né, conta-se e se confere com a ata da, da urna digital. Conferiu, aquela urna digital já está credenciada. Né. Então, houve uma contagem regular ali. Então, é uma etapa que já é resolvida pelo voto eh, eh, comprovante do voto impresso a propósito, nas manifestações de domingo, né, que foram gigantescas no país inteiro né, fiquei admirado com, com a manifestação de Recife, eu acho que nunca teve tanta gente mais de Copacabana, que a gente via os manifestantes lotando a Avenida Atlântica toda e uns poucos na praia, que certamente eram os não manifestantes né. a Avenida Paulista cheia de ponta a ponta a esplanada dos ministérios idem lá na Praça da Liberdade em Belo Horizonte também enfim, todas as cidades brasileiras mas aquela eu, eu já observei né, que ninguém queimou estátua nem depredou agência bancária nem quebrou vidraça nem tocou fogo em parada de ônibus nem jogou pedra em policial mas teve outra coisa que se viu aqui em Brasília, por exemplo muita criança os casais traziam seus filhos pequenos, os avós traziam os netos. Né? Isso é bom para politizar desde cedo, mas também é o um sinal da, do, do, do modelo de paz né? em que não havia nenhum risco de agressões ou de violência, daí a presença de crianças. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox! News. Vox News.
0: Sete horas e nove minutos a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, recomeça hoje efetivamente os seus trabalhos depois das férias de julho, os vereadores, os senadores estão descansados e preparam agora munição pesada contra Jair Bolsonaro e seu governo. As informações com Beto de Campos.
6: Acabou o recesso parlamentar e o Congresso retoma os trabalhos nesta segunda-feira. A CPI da pandemia pretende dominar o noticiário já a partir da terça. Os dirigentes da CPI fizeram reuniões virtuais durante a paralisação dos trabalhos e tem agenda cheia prevista para a semana. Nesta terça-feira, dia 3, será ouvido pela CPI o reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador da entidade, cujo estranho nome chama Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. No dia 4, quarta-feira, Francisco Maximiano, sócio-presidente da Precisa Medicamentos. E na quinta, dia 5, Túlio Silveira, representante jurídico também da Precisa. O depoimento desta quarta-feira ainda é dúvida. Os advogados de Maximiano pedem ao Supremo Tribunal Federal para que ele possa faltar à sessão é que o sócio-presidente da Precisa teria viajado à Índia, justamente para resolver as pendências junto ao laboratório Barat Biotech. Também na sessão de terça serão votados alguns requerimentos. Um deles para pedir a indisponibilidade de bens das empresas de Francisco Maximiano, a Precisa e a Global. E um outro para pedir o afastamento de uma funcionária do Ministério da Saúde, como explica o senador vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues da Rede.
5: É, no nosso entendimento, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem o, poder de, tem o poder de investigação e poderes próprios de autoridades judiciais, como diz a Constituição. É, nesse sentido, nós percebemos que existem alguns agentes públicos que estão atuando nesse momento no sentido de obstruir as investigações. Eu cito, por exemplo, um desses agentes públicos, que é a senhora Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde. Então um dos requerimentos a serem apreciados também na terça-feira será pedir judicialmente o afastamento enquanto durar as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito
6: da senhora Maria Pinheiro. Na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira promete colocar em discussão já nesses primeiros dias as mudanças no imposto de renda e a privatização dos Correios. No caso do imposto de renda, o relator da matéria, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, já prometeu que vai deixar livre da cobrança de lucros e dividendos todas as empresas do Simples Nacional, e para as pequenas e micro, até uma determinada faixa de lucro. Além disso, há uma enorme expectativa pela interlocução do Parlamento com o governo, agora que o senador Ciro Nogueira assumiu como ministro-chefe do Gabinete Civil. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. Os destaques da polícia no Vox
1: News. Vox News. Violência doméstica,
2: ao menos dois casos na área do 48o Batalhão da Polícia Militar, região do bairro Cidade Nova, em Sumaré. Um homem acabou invadindo a casa da sua ex-companheira. Havia uma medida protetiva judicial. Ele foi preso em flagrante. Também um caso semelhante. Aconteceu na região do Jardim Boa Esperança, em Hortolândia. Nesse caso, o homem chegou a, a agredir sua ex-companheira. Também havia determinação judicial, medida protetiva. O homem foi encaminhado para a unidade prisional de Sumaré. Apreensão de arma de fogo no Jardim Boa Esperança, na área ainda do 48o Batalhão, um revólver calibre 38 e seis munições foram apreendidas. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante pelo delegado Marco Antônio Braga Rodrigues. E o trânsito continua lento na região eh, de Campinas. Um acidente rodovia Ayangüera, um quilômetro de lentidão na pista sentido capital paulista, entre os quilômetros 87 e 86.
1: 7 e 13. Você acompanhou hoje no Fox News
0: abrigo para moradores de rua será mantido por pelo menos mais alguns dias. Santa Bárbara e americana antecipam vacinação para a faixa mais jovem. Brasil conquista mais duas medalhas, ouro na vela, bronze no atletismo. Mês de agosto começa na micro região, sem mortes por covid 19 Roubo de malotes movimenta a guarda municipal e polícia militar de Santa Bárbara do Oeste. CPI da Covid recomeça hoje no Senado em Brasília. Seleção olímpica do Brasil vai empatando com o México nas semifinais do futebol masculino.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você, muito bem informado. formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.